0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Smer našiel pred voľbami dohodu medzi svojimi dvoma hlavnými tvárami.
1: Tam predseda strany má právo byť na kandidátnej listine. Strana
0: ale zápasí s kauzou Jankovská, ktorá otriasa sa hodnosťou justície.
2: Tieto informácie sú nesmierne závažné.
0: Premiér Pellegrini sľuboval na tento rok vyrovnaný rozpočet. Dnes je ale jasné, že z toho bude opäť 100 miliónová sekera. Ja tiež patrím medzi politikov, ktorí sa neboja deficitu. Opäť máme pre vás exkluzívny prieskum. Tentoraz o tom, ako by voliči prijali vznik trojkoalície PSPOL a strany za ľudí. A našim dnešným hostom je predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Dobrý deň. Peknú nedelu prejem. No a o tom, či vás dnes premiér svojimi argumentmi presvedčil, môžete už teraz hlasovať na našom facebooku na Telo, kde tiež píšte otázky, ktoré Petrovi Pellegrini môžeme hneď po vysielaní položíme. Pán premiér, poďme sa pozrieť na dianie vo vašej strane, konkrétne na to, kto je tam vlastne lídrom, lebo je jasné, že vy budete lídrom kandidátky, ale otázka je, že kto by mal byť vlastne po voľbách premiérom. Pozrime sa na váš vlastný výrok.
1: S volebným líderstvom samozrejme platí, že pravdepodobne by potom Smer aj svojmu lídrovi kandidátky ponúkol najvyššiu funkciu, ktorú strana získa. To vyzeralo tak dosť neisto. Á, to nie je neisto. Ja som, viete, ja som skromný človek a ja nerád delím barana, kým nie je, ale chytený, ale v tomto prípade, lebo keď odpovedáte Rovno bez nejakej prípravy, tak ja som v tom samozrejme vnímal aj to, že či vôbec výsledok strany bude taký, že bude mať právo nominovať takúto vec. Ale nie, môžem povedať veľmi jasne a isto. Ako volebný líder budem sa uchádzať o najvyššiu pozíciu politickú funkciu, ktorú získa smer po voľbách. To znamená má platiť a platí. Ak by Smer vyhral voľby, dostal by na poverenie na zostavenie vlády, tak by som sa uchádzal o pozíciu predsedu vlády Slovenskej republiky na ďalšie volebné obdobie. Toto máte dohodnuté s Robertom Ficom.
0: O Robertovi Ficovi hovoríte, že mu patrí
1: dôstojné miesto na kandidátke. To znamená, že Robert Fico je dvojka? Áno, myslím že, myslím, že dvojka. Myslím, že to úplne normálne pre človeka, ktorý stranu 20 rokov viedol, zakladal, vyhral. Uh, niekoľkokrát po sebe parlamentné voľby, niekoľkonásobný premiér. Myslím si, že to je to úplne logické a má na to absolútne plné právo je to dôstojné.
0: Tiež ste povedali, že na kandidátke smeru nemajú byť kontroverzní ľudia. Vieme o tom, že tam nebude Tibor Gašpar. Robert Kaliňák sám teraz povedal, že on rozhodne kandidovať nebude. Tým sa končí uh, ten výpočet
1: kontroverzných ľudí? A tak záleží, koho všetkého budeme považovať za kontroverzného čl- človeka. Myslím, vás, lebo ale... samozrejme
0: voliči opozície si myslí niečo iné, ale dôležité že, je, čo viete, si myslí váš volič. Ono
1: je najlepšie, že uh, tú kandidátku pomaly skladá každý, len nie my ešte, lebo do toho, na to je ešte čas do konca novembra. Áno, môžem vás všetkých uistiť. Aj takú dohodu máme s pánom predsedom a s vedením strany, že tú kandidátnu listinu spravíme tak aby naozaj garantovala čo najlepší koaličný potenciál po voľbách, aby nevzbudzovala nejaké pochybnosti o niektorých z tých nominantov. A pevne verím, že na nej nájdu šancu prejaviť sa, prejaviť svoje schopnosti aj ľudia, ktorí možno dnes neboli až tak na čele kandidátnej listiny. Ale o tom ešte budeme diskutovať a ja vás môžem uistiť. Nejaká kontroverzná osoba len tak za odmenu, aby mala mandát na kandidátnej listine nebude. Kto sú ale podľa vás kontroverzne osoby? O to ide. Ale viete, niekto sa ma pýtal, že či pani štátna tajomnička bude na, bývala na kandidátnej listine. No nemyslím si, pretože tá bude mať podľa mňa iné starosti a bude si musieť sa snažiť očistiť svoje meno a vyvrátiť tie tvrdenia, ktoré sú medializované. No a o ostatných budeme ešte hovoriť. Ja dnes som nemôžem, a ne, nepatrí sa, aby som dnes tu e, nejakým spôsobom kádroval jednotlivé mena. Chcem vám povedať, že urobím všetko preto, aby tá kandidátna listina zodpovedala tomu, aby smer naozaj dosiahol dobrý výsledok vo voľbách, aby mal koaličný potenciál a naďalej predstavoval pilier stability v našom politickom systéme, lebo vidíte, čo sa deje všade naokolo a my sme pomali jediná strana, ktorá garantuje naozaj stabilitu a kontinuitu nejakým spôsobom toho vládnutia aj odbornosti, pretože naozaj ja, kde sa obzriem, tak tam konflikt, tam nejaké hádky a neviem, či toto je niečo, čo Slovensko potrebuje.
0: Či je pán Glovač kontroverznými, nepoviete?
1: Ja sa k menám nebudem teraz vyjadrovať, ale tie, o ktorých sa veľa špekulovalo, som, som veľmi jasne povedala. Na, tých, na tom ani nemienim meniť názor. Poďme sa posunúť o pár mesiacov
0: vopred. Bude po
1: voľbách? Chcete byť predsedom smeru? To budeme riešiť, pán doktor, až po voľbách, to je prvá vec. A budeme to riešiť vtedy, keď sa bude blížiť smeru, ktorý raz za 4 roky vždy po voľbách nanovo volí celé vedenie strany. A keď sa bude takýto snem blížiť a bude... E- na stole otázka, kto by mal poviesť aj po stranickej línii smer ďalej, tak potom vám prídem do tejto relácie veľmi rád na tieto otázky odpovedať, ale dnes by bolo to úplne zbytočné a prečasné. Vy ste zaujímavo pomenovali, že nechcete, aby sa to dialo krvavo,
0: tá výmena na predsedníckej stoličke. To znamená, že Robert Fico, až keď by sa rozhodol odísť, až vtedy by ste sa vy rozhodli kandidovať. Ja
1: si myslím, že za 20 rokov smer vždy dokázal nájsť dohodu aj pri nejakých vnútorných problémoch alebo riešení nejakých vnútroštranických otázok a tu som presvedčený, že opäť aj tu my nájdeme dohodu a smer na rozdiel od iných politických strán nebude v priamom prenose predvádzať nejaké vojny, súboje alebo naozaj vraždenie nejakej jednej skupiny v strane a vyhodenie na ulicu. My určite to urobíme, keď k tomu bude mať dôjsť veľmi dôstojne a tak, ako sa na... Jednu stabilnú, najstaršiu a najstabilnejšiu a najúspešnejšiu stranu na Slovensku patrí, pretože tak je to to dôstojné a tak je to aj slušné.
0: Vy ste sa s Robertom Ficom nezhodovali v pohľade na video o Milanovi Mazurekovi. Na druhej strane zase hovoríte, že váš postoj je jednoznačný, vy určite nebudete spolupracovať s Kotlebovcami, takže... Nepredlžujme to. Povedzte nám teraz jasne, v prípade, že by smer bol presta- postavený pred otázku, že by musel odísť do opozície, alebo boli prečosné voľby, tak nejdete do vlády, ktorá by bola podporovaná Kotleboucami. Dovolíte dve
1: vety. Ja samozrejme nemám rád také tie vymedzovania sa pred voľbami, to smer nikdy nerobil, ale v tomto prípade, v tomto jednom jedinom prípade, ako je ľudová strana, naše Slovensko, Mariana kotlebu hovorím veľmi jasne. Ja si neviem predstaviť a nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby smer tvoril akúkoľvek koalíciu, či otvorenú, alebo tichú s týmito ľuďmi. Ja som z Banskej Bystrice, z Centra Slovenského národného postania. My sme v Banskej Bystrici proti pánovi Kotlebovi bojovali a úspešne sme vybojovali boja a ho zo stoličky Župana. By bolo úplne nelogické, aby som si niekedy vedel predstaviť s tým človekom sedieť za jedným stolom a hovoriť o tom, ako sa má rozvíjať naša krajina. V žiadnom prípade takáto koalícia, a myslím si, že nielen len z moj- môjho postoja, ale celkovo z pozície väčšiny členov Smeru neprichádza nejakým spôsobom do uvahy a je absolútne zbytočné tým strašiť.
0: Úplne jednoznačne uprednostníte, čo aj prečosné voľby.
1: No pozrite. Ja, ak by taká okoločky, situácia nastala, ale, nemusí nastať samozrejme. Ale ešte raz, niekedy hodnoty musia prevýšiť e, akékoľvek iné e, nejaké záujmy. To znamená, v tomto prípade ja budem zájstať toho, že morálne hodnoty musia byť podstavené nad mocenské hodnoty a my sa musíme takto správať a vyslať jasný signál spoločnosti, že niečo sa tolerovať nesmie a my tomu nesmieme pomoci, že Ak by bol pad a naozaj by sme mali vysieť na trenírkách od Kotlebových gatí, tak radšej majme nové voľby, nech Vojdečí na novo rozdajú karty, ako by sme sa s ním mali spájať. To by, bol, to by bola facka do očí všetkým tých ľudí, ktorí ešte žijú a prežili utrápi alebo tým rodinám, ktoré prišli v druhej svetovej vojne alebo počas slovenského národného postania o svojich príbuzných. To nemôžeme dopustiť, ja nikdy nebudem sedieť ešte raz hovorím v takej vláde, ktorá by buď otvorene alebo nepriamo s týmito ľuďmi spolupracovala.
0: Štefan Harabin ide tiež do boja, to bude taký konkurent Kotlebovcov A Štefan Harabin napríklad do vás povedal, že Klamete ako posledný primitív, s ním si viete predstaviť spoluprácu, keď to bude nutné?
1: Viete, ja hadám to, nebudem ani komentovať to, čo zase ten človek predvádza, nemyslím, že momentálne pán sudca mnestojí za to, aby som vôbec komentoval jeho výroky.
0: Poďme na diane v justícii a začneme nie slovenskou, ale talianskou, lebo konkrétne Antonino Vadala bol odsudený za pašovanie drog na 9 rokov. Poďme sa pozrieť, čo hovoril pred nedávnom aj napríklad o asistentke, vtedajšej asistentke premiéra Márii Troškovej.
2: To je tamarstvo mimo úrad vlády, mimo parlamentu a mimo politiku. Som sympatizant v strany smer, ako oboci, aký človek môže byť.
0: Pán premiér, čo je toto za správa o vtedajšom úrade vlády?
1: No tak počuli ste, že povedal, že bol s ňou kamarát mimo úrad vlády, mimo parlament a že je sympatizantom ako hoci kto iný, takže toto jeho vyjadrenie nehovorilo nič o úrade vlády. Pani Trošková bola jeho známa Bola tam komunikácia A
0: nehovoríme len o pani Troškovej Hovoríme o tajomníkovi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Viliamovi Asaňovi Robert Fico hovoril, že možno príde čas, kedy by sa mali Novinári
1: ospravedlňovať Nemal by sa skôr Robert Fico ospravedlňovať? No ja poviem možno Trošku z iného konca Ja som reagoval na tieto okolnosti Tým, že ako predseda vlády som požiadal Všetkých tých najúžších pracovníkov Ktorí sa hýbu v mojej blízkosti a zúčastňujú sa môjho programu, aby prešli bezpečnostnou previerkou MBU dvaja zo štyroch najvyššou na tajné, dvaja na nižšiu vzhľadom na dokumenty, s ktorými sa môžu e, oboznamovať všetci štyria a takúto previerku najvyššieho rangu, dokonca aj nastúpenie na to prísne tajné majú. To je moja reakcia, moja odpoveď na to. Bola chyba, že sa títo ľudia dostali na úrad vlády? Tak pozrite sa ono, možno, mm, a ja nechcem tu byť obhajca, každý nech sa obhajuje sám, ale... Vyvolalo to samozrejme nejakú mieru nedôvery alebo nejakú emóciu. Na druhej strane, ale ešte raz, ak chceme byť spravodliví, ja neviem, či bývalé priateľstvo uh, slečni Troškovej s pánom Vadalom v konečnom dôsledku nejakým spôsobom mohlo mať vplyv na bezpečnosť štátu alebo bezpečnosť úradu vlády pretože sa to dialo v oddelených nejakých časových periódach, ale mne to neprináleží hodnotiť, to by museli hodnotiť bezpečnostní analytici, ale zbytočne to vyvolalo pra- možno skôr takúto emóciu spoločnosti a bolo to veľmi tvrdo zneužívané proti tedašiemu predsedovi vlády. Tak sa poďme pozrieť, čo na to hovorí
0: opozícia a sme spojení s podpredsedničkou za ľudí Veronikou Remišovou. Pani Remišová, počuli ste premiéra, čo hovoríte na toto jeho hodnotenie tej kauzy po tom, čo Antoninova dala, bol odsudený za pašovanie drog?
3: Ja si myslím, že sa jasne ukázalo, že bolo veľmi správne, že sme požadovali odchod Roberta Kaliňaka a Roberta Fica, keďže talianská drogová mafia mala svojich ľudí priamo na úrade vlády a v bezpečnostnej rade štátu. A Pán tak premier, ako aj dadala, povedal... No, pani Remišová, no, dadala... prepračne,
1: necháme pána premiera zareagovať? No tak čo už má e, pani Remišová asi, asi povedať. Ja by som jej chcel len... Nechcem jej brať ilúziu, ale... Pán Robert Fico a Robert Kaliňak určite neodišiel z vlády kvôli tomu, že ste si to želali vy. Ale aby ste nejakým spôsobom trošku zostali viac pri zemi a trošku skromnejšie. To bolo rozhodnutie, ktoré vychádzalo z posúdenia situácie a vzájme záujme a stability Slovenskej republike a nebolo určite robené na základe toho, že si to vy žiadali, alebo vy ste si to nejakým spôsobom vykrikovali na ulici. Pani Remišová, samozrejme,
0: môžete reagovať. A ďalšia otázka je, vy, čo sa týka zdiania u nás, doma, o kauze Jankovská, hovoríte, že premiér má urobiť viac, že treba konať. Na druhej strane, otázka, on nemá právomoci v oblasti justície, čiže čo má robiť viac?
3: No, aj kauza vadala, aj kauza Jankovská je kauzou smeru a je to zrkadlo smeru, pretože pani Jankovská bola kandidovala do parlamentu za smer, bola štátnou tajomníčkou za smer, smer ju pretlačal do súdnej rady, smer ju pretlačal na ústavný súd. A ja nemám vôbec žiadne pochybnosti o tom, koho by pani Jankovská v súdnej rade zastupovala. A pán premiér sa zase správal ako pštros, situáciu neriešil, čakal, kým sa situácia nejako vyrieši sama. A ja pokladám za nepriateľné, aby keď sú takéto podozrenia o správaní pani Jankovskej, aby nadalej súdila a naďalej bola v justícii. A na to máme aj zákon, hovorí jasne, čo sa dá robiť v tejto situácii. Jednoducho by jej mal byť pozastavený mandát v, súd, v súdkine. A ak sa preukáže, že tá Kočnerová komunikácia bola naozaj pravdivá, že na Slovensku sa dajú kúpiť rozsudky, súdcovia, že sa tu dá kúpiť spravodlivosť, tak potom už nebudú stačiť žiadne kozmetické zmeny a bude potrebná celá reforma súdneho systému. My to máme v programe a budeme razantne proti tomu postupovať. Pretože ľudia si už zaslúžia, aby štát bol riadený poctivo, profesionálne a hlavne spravodlivo.
0: Dobre, vidím, že už sa začína kampaň. Ďakujem zatiaľ Veronike Remišovej. Ešte sa v tejto relácii uvidíme.
1: Pán premiér, reakcia? No, viete. Tu by som chcel poprosiť aj pani e, Remišovu, keby možno takisto e, si znovu vypočula slova aj pani prezidentky Čaputovej, ktorá aj tento týždeň, aj za mojej prítomnosti, e, lebo som bol v prezidentskom paláci poukázala na zlyhania ľudí, ale povedala, aby sme sa vyhli paušalizácii. Tak bol by som veľmi rád, keby sme teraz nepaušalizovali všetky tie stovky súdkyň a sudcov, ktorí na Slovensku poctivo si vykonávajú svoju prácu. Hovorme o jednotlivcoch, ktorých zlyhali, a rovnaký prístup by som očakával od pani Remišovej vo vzťahu k strane, pretože strana smer má 15 tisíc ľudí, ktorí sú v nej kvôli svojmu presvedčeniu, sociálno-demokratickému cíteniu a tak ďalej. Ak zlyhajú jednotlivci, nech sa páči. Uh, pranierujme ich, potrestajme ich, odsúďme ich, ale nedovolím, aby niekto na základe zlíhania jednotlivcov pošpinil komplet celú stranu a očiernil všetkých tých členov a sympatizantov a voličov našej strany. A poďme ďalej. Pr- doktor- v
0: prípade súdcov naozaj no. opozícia hovorí, že nechce očiernevať všetkých, ale pravda je, že no. už to nie je jeden jednotlivec, tých jednotlivcov je viac. Poďme sa pozrieť na to, lebo jedna vec je, čo hovorí opozícia, to hovoríte, že je logické, že je proti vám na druhej strane. Čo hovorí váš dlhoverný koaličný partner Bela Bugar? minulý týždeň na telo. Keby sme vedeli pred štyrmi rokmi to, čo teraz vieme, že akí ľudia boli v smere a čo momentálne riešime, ani vtedy by sme neišli do také vlády. Ale kto to mohol vedieť? Hm. Čiže s dnešnými vedomostami by ste do vlády do so smerom nešli?
2: Tak to určite nie.
1: No, tak to môžem, tak viete, to je už také milé po štyroch rokoch, keď sa vláda končí a keď samozrejme ministri eh, za most eh, štyri roky sedeli na svojich stoličkách tak to je už také lacné teraz povedať, že by sme nešli. Ja chápem tomu argumentu, čo podal pán Bela Bugár. To je tak, ako keby som sa vás opýtal, sedíme v, relá... sedíme v televízii Markíza. Na jej čele bol niekedy Pavol Rúsko. No a som sa opýtal, na no a vy by ste ho boli podporili, alebo boli by ste niekedy si mysleli, že ten človek môže byť minister hospodárstva, keby sme vedeli, čo stváral už vtedy s Kočnerom. No asi a to nie. Je. Viac takže roky. takže keby, keby, že aj my určite takéto veci ako vychádzajú na povrch. V prípade, že sa potvrdia stále, prosím. Ja viem, obvinenia ma zasa, že niekoho obhajujem. Ale ja som povinný nastolovať stále na stôl nejakú elementárnu spravodlivosť. A vždy budem hovoriť, pokiaľ sa potvrdia, že sú pravdivé, lebo nie všetko musí byť pravdivé, ak sa potvrdia. A tiež keby sme to vedeli pred 4 rokmi, tak pravdepodobne by pani štátna tajomnička ani nebola nominovaná na pani štátnu tajomničku. Ale pred 4 rokmi to mohol niekto vedieť. Viete, veď to sa nevie všetko dopredu, veď niektoré veci preto vyplávajú. Na druhej strane, pán redaktor, ja mám čisté svedomie, lebo mne nemôže nikto vytýkať ako predsedovi vlády, že by som niekoho kril. Nikoho nekryjem platí, padne komu padní. Nech sa páči, vidíte, že postupne sa odkrývajú rôzne veci, nikto to nezametá pod koberec a všetko sa to vyšetruje tak, ako sa to vyšetrovať má. Pán premiér, len vy hovoríte
0: ako by vás všetko prekvapovalo, to, čo sa dozvedáme. Yeah. Jedna vec je Monika Jankovská, druhá vec je, že je to naozaj celá sieť súdcov, ktorú ide momentálne riešiť súdna rada, objavujú sa mená prokurátorov, ktorí sa idú riešiť. No. A vy ste premiérom roka pol, dostávate zvodky Slovenskej informačnej služby na stôl, takže by ste asi mali vedieť, či sa niečo takéto deje alebo nedeje v
1: slovenskej justícii. No tak to potom samozrejme si môžeme niekedy dať reláciu o tom, či takéto informácie v tých zvodkách sú. A či... Nemali by byť? Či, no tak ja si myslím, že by mali byť. Ale ani tá správa, ktorou mával ešte dávnejšie pán prezident Kiska, že má správu, zo SIS, ktorá hovorí o mafii a úrade vlády, v skutočnosti vôbec taká správa nebola. To bola znožka 12 rôznych správ, ktoré rozprávali o dotáciách na východe Slovenska v falošnom pase a neviem čo, ale absolútne nejakým spôsobom nesmerovali na úrad vlády. Takže e, musíme sa pozrieť aj na kvalitu spravodajských informácií, či dopredu takéto informácie máme. Lebo ja, keby som tie informácie mal, tak samozrejme konám. Myslíte si, že niektoré veci nemôžem ani povedať? Ja dostávam rôzne množstvo informácií a na základe toho aj konáme. Nie všetko môžeme informovať verejnosť. Mnohí ľudia už dnes nesedia na stoličkách tam, kde sedeli práve na základe toho, že sme na nich zistili informácie, ktoré sme zistili. Ale s tým nechodíme Ostaňme na problémy takže...
0: Mali ste informácie, že sú takéto problémy v slovenskej justícii? Nie, nemal som.
1: Nemá slovenská informačná služba si tým pádom lepšie plniť svoje úlohy? Hmm. Otázka je, či sa k takýmto informáciám dostať mohla v rámci svojej činnosti. Či má kapacity, aby sledovala a špehovala konkrétnych sudcov a či to aj vôbec v rámci svojej kompetencii robiť môže na druhej strane. My prechádzame takou ďalšou fázou, viete. Slovensko pred niekoľkými a mnohými rokmi trpelo existenciou rôznych mafiánskych skupín, ktoré naozaj veľmi vizuálne a fyzicky po uliciach fungovali a ovládali nejakým spôsobom veľké územia a ľudia sa báli chodiť po uliciach. Podarilo sa zlikvidovať celú túto jednu skupinu ľudí, dnes sú všetci v base a je to nie. A ako mladá generácia. Teraz prichádza asi doba, aby sme sa vysporiadali s ľuďmi, ktorí si nejak pomysleli, že sú nad zákon a vytvorili si svoje priateľské vzťahy. Slovensko je malé, každý každému vie zavolať, vie si to vybaviť. Áno, ak sa to teraz ukázalo v nejakom rozmere, poďme potom teatrálne povysiekajme tých sudcov z stalara, potrestajme tých, ktorí potrestaní majú byť a ja iné v tomto to spraviť nemôžeme. A ja fakt, ja viete, ja som hovoril vám pred reláciou. Mojou takou ako nevýhodou je, že ja ako predseda vlády musím, alebo všetci majú predstavu, že musím byť schopný odpovedať na úplne všetky otázky. Čo sa len šusne, ale ja premiér, naozaj nie, povedať, on, on, že toto vec, je naozaj vážna situácia. A v prvom rade boli informácie, vedeť... Kočnera, kto no. je, pri
0: ktorých vyzerá, že naozaj má uh, pomoc uh, v týchto orgánoch a ľudia stoja v regiónoch no. proti mocným ľuďom no. a chcú vedieť na toto odpovedať. To ja absolútne,
1: nebudem nikdy tolerovať. Tu musí platiť spravodlivosť bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska pochádzate a či pochádzate zo zbiednejších pomerov alebo ste bohatý človek. Nemôže byť nikto nad zákon v tejto republike. A ja preto vítam, nech sa všetko ukáže a ja si myslím, že prosím a dám aj teraz z tohto miesta výzvu tej dotyčnej pani alebo ak ich je viacero, ktorí majú tie prepisy, ktoré postupne účelovo zverejňujú v novinách. Prosím zverejnite raz a navždy všetko v jeden moment a nech si to všetci čítajú a nech odhalíme všetkých, ktorí sú tam pretože pokiaľ niekto vyťahuje cieľenie len niektorých ľudí Mám vážnu pochybnosť, či to sa robí za účelom, aby tu bola spravodlivosť, alebo sa niekto chce hrať s verejnou mienkou a niekomu škodiť a niekomu pomáhať. Zverejníte všetko. Tak to máte. A zverejňujete to postupne, dajte to všetko na, na svetlo Božie, nech ešte stíhame aj za tejto vlády ďalších poucudzovať alebo stíhať, to alebo... To ale ukriť. má
0: skôr právo policia.
1: No tak, e, viete, ako vám to mám povedať. Ale vidíte, čo sa deje. Každý týždeň, keď treba nejakou témou niečo prekryť, tak sa dozvieme úryvky z nejakého Pán rozhovoru. A premir, je to prekryvanie? Nezdá sa vám, že tá situácia je naozaj vážna? Preto vyzývam naraz to, dajme von. Komplet. Naraz a všetkých tých sudcov výzlečme z Talára. Viete, pokiaľ to bude len stále, že nikto nebude potrestaný, že príde o svoju celoživotnú prácu, si uvedomte sudca, keď raz je No veď nie vám to hovorím, len sa na vás pozerám, lebo s vami sa debatujem, ale kým nedáme tých sudcov teatrálne von z a budú stále si žiť, že sú nedoknutelní, lebo sú oddelení od súdnej moci, od parla- od, teda od výkony aj parlamentnej moci že si môžu, že budú do konca života poberať naozaj aj slušný plat a potom aj veľký dôchodok na rozdiel od bežných občanov, tak pokiaľ nebudú mať jasné príklady, že ak budú flákať svoju robotu, budú nespravodlivo rozhodovať alebo budú za peniaze, nedaj Bože, manipulovať rozsudky, no tak budú musieť byť potrestaní. A čaká tu je nás chyba. Série rozhodnutí. No tá, o ktorej hovoríte, že možno na rada, rada. Ja, ja aj z tohto miesta chcem ponúknuť. Áno, povedali ste správne a v tom som rád, že ste boli féroví ako predseda vlády alebo premiér nemáme možnosť, alebo vláda nemáme možnosť zasiahnuť do súdnej moci. Ale ponúkam pomocnú ruku. Ak zástupcovia súdnej samozprávy, predsednička Najvyššieho súdu, predsednička súdnej rady prídu a povedia, tento a tento zákon nám bráni, aby sme mohli tvrdšie postihovať jednotlivých sudcov, som pripravený okamžite v spolupráci s nimi v skrátenom legislatívnom konaní takéto zákony posunúť do parlamentu, len ich žiadam, aby prišli s konkrétnymi návrhmi, či majú zviazané ruky, lebo ak nie že zodpovednosť majú oni. Vám je zase vyčítané, že ste mohli Moniku Jankovskú odvolávať. Skôr
0: na druhej strane uvidíme, či táto iniciatíva zo strany súdnej rady príde. Poďme Uvidím. na ďalšiu tému. naozaj veľa sa toho deje na vláde. Vy ste sa rozhodli pred voľbami zrušiť 100 miliónové, respektíve pozastaviť 100 miliónové nákupy v armáde. Aktuálne ste sa rozhodli zastaviť aj zmenu rodných čísel, respektíve rušenie rodných čísel, o ktorom opozícia tvrdí, že by stalo až 250 miliónov eur. Poďme sa pozrieť na to, či vás za toto pochváli opozícia. Myslíte, že aj? <tým> ale prosím vás, pekne, tá už kedy koho pochválila. Sme <tým> spojení s Michalom Trúbanom, lídrom Progresívneho Slovenska a Spolu. Pán Trúban, čo hovoríte na tieto rušenia? Máte pocit, že je to dobré rozhodnutie?
4: Dobrý deň, ďakujem za otázku. Samozrejme, treba pochváliť aj to, že sa vôbec zrušili, ale... Je to trošku absurdná situácia, že my by sme mali chváliť vládu za to, čo neurobila. Dobrá vláda má byť chválená za projekty, ktoré urobila, pretože naša krajina už dlhodobo stagnuje a potrebujeme ju posunúť dopredu. Pri tých transportérov všetci vieme, že našu armadu treba zmeniť, vylepšiť, ale nie takýmto spôsobom. Všetci to kritizovali, že transportéry nepotrebujeme, napriek tomu išli do toho a teraz to musia rušiť. Veľmi podobné pri tých rodných číslach celá komunita kritizovala tento projekt, pritom tu máme desiatky a stovky. IT projektov a projektov na zniženie byrokracie, ktoré by sme potrebovali, ale oni aj kvôli rôznemu biznisovému pozadiu alebo rozhodovaniu pri týchto projektoch sa vybrali do tohto projektu a teraz to musia, musia rušiť. Jedna vec je tu tieto
0: rušenia. Druhá vec je, že vy tvrdíte, že máte aktuálne dôkaz o tom, že Peter Pellegrini poškodil záujmy Slovenska ešte ako digitálny líder pri domene Slovensko.sk. Aký je ten dôkaz?
4: Ten prípad slovenskej domeny je veľmi dobrá ukážka toho, v akých rozdielnych svetoch žijeme, ja alebo pán Pellegrini, že čo je tá stará a nová politika. Pred tými dvoma, troma rokmi, keď sa predávala slovenská domena, ja som osobne bol vtedy aj zástupca komunity a zástupca firiem, ktoré podnikali v tomto sektore a radil som, alebo som hovoril pánovi Pellegrínimu, ako to urobiť tak, aby sa domena nepredávala do zahraničia, aby ostala na Slovensku a aby sme mali z toho oveľa viac peňazí, ako len desiatky tisícov eur. Mohli sme mať z toho niekoľko miliónov eur. Æ, to, že sa to tak neudialo, má viacero rôznych, uh, rôznych dôvodov. Jedným z nich je aj ten, že keď ja som pánovi Pelegrini mu hovoril, že bývalý riaditeľ tej firmy, ktorá tu predávala, uh, u neho na úrade pracuje v najvyššej funkcii, je pomaly jeho práva ruka. A keď som sa spýtal na tom stretnutí v komisii, že, že či nepokladá konflikt záujmov, on sa ma mżi- spýtal vtedy, že vidíte ho, že či tu sedí.
0: Nechajme ho man... pán premiér. Toto sa naozaj udialo, lebo...
1: <síram> <síram> ja, tak, viete, to je, to je, to je tak. poprvé. Príde mi. Ak toto má byť jediná agenda človeka, ktorý sa pasuje za nového premiéra a inú nemá, tak ako... Ďakujem pekne, ale ja to veľmi jasne vysvetlím. Poprvé, nikto v tom danom roku nepredával našu doménu. Doménu spravuje firma, ktorá zmluvu má podpísanú ešte z čias pána Prokopoviča, pána ministra.
3: A my máme, a my máme nadalej
1: zmluvu s tou istou firmou ako ešte za čas Prokopoviča. Akurát, keď do nej vstupoval nejaký investor, na čo štát nemá vôbec žiaden vplyv, sme sa rozhodli a úrad pre informatizáciu sa rozhodol vylepšenia nejaké veci tam spraviť. Ale viete, aby som okolo len nechodil. Pán Truban z toho biznisu donedávna žil. On, premiér, on na tom... fungoval jasná, ale ja bol na to, tam ale konflikt záujmov. Ale to môžete nebol. A tento dotyčný pán sa ani nezúčastňoval rokovania, ani takúto zmluvu nepodpísal. Ja vám poviem inú vec. A nech si to skúsi vyriešiť pán trubán u seba doma. Ten dodatok... Aj za tú firmu, ktorá dnes spravuje .sk, mimochodom stále od z Prokopoviča, je právnik, ktorý sedí dnes v orgánoch politickej strany PS progresívne Slovensko a ktorý sprostredkoval pre pána Trubana aj predaj jeho firmy. Tak nech si to vybavuje rovno s ním, lebo ten človek, ktorý na záver definitívne text toho dodatku dojednal so štátom, bol jeho človek, ktorý dneska sedí v progresívnom Slovensku. Tak nech si prosím, pán Truban toto vyprosia, nech si to najprv vybaví u seba doma a nech tu neočierňuje kadekoho za dobrý úmysel a tá zmluva je lepšia ako tá, ktorú podpísal Prokopovič. Pán za tým Truban? Si
4: Pán Pelegrín sa to samozrejme snaží zasa znova, ako jeho zvykom, vyhovoriť sa na niečo iné. Ja vám poviem, čo by bol rozdiel. Keby som ja bol vtedy na jeho mieste, tak dnes by pri tom predaji slovenskej domeny do zahraničia jednak by nebola predaná. Jednak by Slovensko a občania a komunita IT mala z toho niekoľko miliónov eur ročne. Teraz, keď tam bol on, tak sú to pár desiatok tisícov a domena je v zahraničí
1: to sú prázdne sluby a klamstvá.
0: Dobre. pán Trúban, ďakujem. Ešte sa o chvíľu spojíme. Treba povedať, že je tam podne na NKU, tak uvidíme, ako vás rozsudí NKU.
1: Nech sa páči. A... Ešte pripomeniem samozrejme, lebo aj to treba pripomenúť, že som čakal, že to spomene, že samozrejme aj Nadácia zastavme korupciu, toto takto vyhodnotila, len treba iba pripomenúť pre divákov, že zastavme korupciu dostáva sponzorské dary od tej istej i tej spoločnosti ako aj Samotné progresívne Slovensko. Takže toto celé si ja to myslím, ale prepačte Musím to povedať. Ja by som s dotyčným pádom, pánom veľmi rád rozprával o tom, ako sa vyvíja nezamestnanosť, aké je zadlženie našej krajiny, čo e, treba riešiť v oblasti migrácie, ako sa ideme vysporiadať s Tureckom, ktoré dnes na jednej strane útočí na sírové krajiny. To, to sú bez veci, by umožníme, vás, ale k, fakt nejakým... je, že tento
0: scenár som skladal ja, čiže pán Truban sa by, e, vyjadroval okay. k okay, iným veciam. O, o malú no, chvíľu tam. sa a práve teraz presúvame k ekonomike, takže sa budeme rozprávať o tom. E, konkrétne v tom scenári e, sme sa rozhodli dať slovo Aloizovi Hlinovi. E, poďme e, teda na ekonomiku. E, Prečítam vám na úvod jeden e, citát. Deficit na rok 2019 bude 0,0. Uh-huh. Viete, kto
1: to povedal? Ja. Bude? No, ja som to povedal, ale zároveň teda môžete dať aj druhý citát, aby to bolo fér, že pred niekoľkými týždňami minister financií a potom možno, že aj ja, sme povedali, ekonomika spomalila a oproti pôvodne plánovanému hospodárskemu rastu 4,5%, ktorý platil vtedy, keď som hovoril tieto slová. je dnes za hospodársky raz niekde na úrovni 2,3-2,4 to znamená polovičný pokles výkonu našej ekonomiky. A preto je logické, že aj ciele, ktoré sme si stanovovali za iných ekonomických parametrov, sa dnes reálne dosiahnuť nedajú. A ja si za tými slovami stojím a ani sa e, nehambím, že som ich povedal, pretože ak by slovenská ekonomika bola pokračovala v tom výkone, aký bol predikovaný na začiatku roka, tak by sme dnes... E, boli veľmi blízko naozaj vyrovnaného rozpočtu. Je ja,
0: ale bežné, že štát si tvorí rezervy a počíta s tým, že ekonomika môže poklesnúť. Poďme sa pozrieť, čo na tieto vaše argumenty hovorí opozícia. Už sme hovorili, že sa spojíme s predsedom KDH Aloizom Hlinom. Pán Hlina, reakcia na premiera, treba zase na druhej strane povedať, že ekonomika naozaj klesá. Takže vy si viete predstaviť, že vy by ste boli pred voľbami a robili nejaké masívne škrty?
2: Ďakujem pekne za pozvanie aj za otázku. To, že ekonomika klesa, sa vedelo a nie je to nejaké že objavné zistenie. Zodpovední hospodári sa k tomu prispôsobujú a nastavujú si svoj, svoj cyklus a vôbec systém práce. Takže, či by sme my robili škrty, alebo nerobili škrty, treba jasne povedať, že takto to už ďalej nepôjde. Treba ľuďom jasne povedať, že aby zastavili politikov, ktorí naozaj hrubozrným populizmom majú pocit, že nakúpia hlasy. Viete, pokiaľ každý škandál, ktorý sa vynorí má zakryť nejaké opatrenie na úrovni percenta HDP, tak sa ženieme do záhuby. Naozaj je to treba zastaviť. Peniaze sa nerodia na stromoch, peniaze sa neoberajú zo stromu, peniaze musí niekto vyrobiť. A naozaj to prostredie, ktoré je u nás, začína byť problematické. My teraz zistujeme, že my sme zo spravodlivosti urobili tovar, normálny priemysel. My Aby sme išli do
0: spravodlivosti, a... pán Hlina, a zopakujem tú otázku a možno ešte preformulujem. Vy ste napríklad povedali, že smer urobil z dôchodcov egoistov, ktorí len čakajú, čo im pridá. Vy si viete predstaviť, že by ste pred voľbami treba škrtli Vianočný príspevok?
2: Viete čo, o tom v KDH nerozhodujem ja. O tom v KDH sú rozhodujú iné orgány. My budeme musieť nájsť riešenia na niektoré situácie, ale toto konkrétne opatrenie, ktoré spomínate, určite nie. Každopádne treba vyrobiť zdroje. Viete, a zdroje sa vyrábajú v nejakom prostredí. To, to prostredie, ktoré teraz naozaj negeneruje zdroje, my sme na ceste do veľkého problému. Myslím, že to včera pán Žiga povedal, že nie sme ešte v priepasti. No však, čo ideme čakať, kým tam budeme? My sa do nej rútime totižto. Pánine, a a to nie...
0: pri tej otázke. Sedí tu premiér, vy hovoríte, že treba niečo s tým rozpočtom robiť. Je pravda, že smerujeme k 100 milionovej sekere. Takže čo by ste vyrobili byť na jeho mieste?
2: Čo by sme my robili? Viete, e, treba, my už aj robíme, len tie možnosti sú naše také, aké sú, mimo parlamentné strany. Ja neviem, či tu niekto vôbec rozpráva, okrem tých väčších tém, ktorými naozaj sa bavíme už pol roka aj o tom, že existuje také niečo ako hospodárska stratégia. Viete, ak máme plán A, plán A je automobily priemysel, my sme už pred rokom avizovali, že ideme robiť plán B. To je binárna ekonomika. Poďme robiť plán C, cestovný ruch. Poďme robiť zálohy. Každý zodpovedný hospodár má BK, proste má zálohu, má niečo, čo keď niečo nastane. Celý automobilový priemysel je postavený na tom, že do mesiaca je to na vagónoch. Čiže buďme zodpovední k tej krajine, buďme zodpovední k tomu hospodárstvu, čo sa stane, keď tá recesia a tá recesia ide to úplne logické, že ide a každý ju vidí, iba pán premiér nevidí s Robertom Ficom. Takže čo v takom prípade, že ako a z čoho budeme platiť to, čo sme sa zaviazali, že budeme platiť? Tu sa rozdáva, tu 100 miliónov nie je peniaz, viete, 100 miliónov hore dole. Čiže len posledné opatrenia v rozpočte 300 miliónov eur. Kto to Dobre,
0: pán Hlina, e, zdá sa, že je to skôr odporúčanie na ďalšie voľobné obdobie ako to, čo treba urobiť dnes a teraz, keď
1: máme sekeru. Ďakujem vám. E, pán premiér, e, reakcia? Poviem veľmi krátko. Pán Hlina povedal, že treba to zastaviť. Tak sa ho chcem spýtať, že či treba zastaviť zvýšenie rodičovského príspevku pre mamičky s deťmi, či treba zastaviť zvýšenie minimálnej mzdy, či treba zastaviť zastropovanie vekového vchodu do dôchodku, či treba zastaviť zvýšenie platov učiteľov a zamestnancov vo verejnej správe, či treba zastaviť príplatky za prácu v noci. A to nech mi to povie. Ja vám hovorím jednu vec. To máte na starosti Pokiaľ bude... a treba povedať, no, že ja váš to... minister financí ja to... povedal,
0: že nech kolegovia šetria Ale... a po pár týždňoch povedal, Ale... že nikto sa zo so štrne nebudeme... neozval a my budeme naozaj mať Ale... uh, opäť dlh.
1: Ja nikdy nedopustím, aby sme uh, šetrili na ľuďoch. Všetky tieto opatrenia, ktoré som vám vymenoval, spôsobujú to, že ľuďom zostáva viac alebo musia menej minúť, ako je zároveň príplatok na stravovanie, alebo transport dopravy, alebo zadarmo študenti môžu ísť z východu Slovenska do, na vysokú školu do Bratislavy a naspäť, bez toho, aby za to niečo museli platiť. Preto, viete, to sú také prázdne reči. Ak Slovensko má dosiahnuť nejaký deficit, ktorý nebude žiadnym spôsobom dramatický, len kvôli tomu, že chce, aby ľuďom sa na Slovensku lepšie žilo a aby sme tieto sociálne opatrenia udržali, ja sa za takýto deficit postavím kedykoľvek, len pripomínam ešte raz. Slovensko má 11. najnižší verejných dlh v Európe. Máme jednu z najnižších nezamestnaností v Európe. HDP na obyvateľa je vyššie, ako je v Maďarsku, ako je v Polsku. Dobiehame Českú republiku. Slovenskej ekonomike sa naozaj daria, aj napriek tomu spomaleniu. My stále rastieme rýchlejšie, ako je priemer EÚ, ako je priemer Eurozóny. A preto nerobme paniku. A ak niekoľko 100 miliónov eur zostane tento štát v deficite, len kvôli tomu, že udrží tieto sociálne opatrenia, tak je to správne a ja to kedykoľvek podporím. Sľubovali ste, že uh, sa nezadlžíme,
0: zadlžíme sa naozaj uh, zrejme minimálne o no, pol
1: že Slovensko sa už reálne, ak by sme odpočítali uh, splátky dlhov, Slovensko v skutočnosti mimo splácania úverov minie menej, ako, ako dostane na príjmoch. Samozrejme... Ten zbytok tých nákladov je splatenie starých dlhov. To dlho, už pred takže... niekoľkými
0: rokmi dosiahli dokonca aj v Grécku. Čiže
1: štruktúrovaný deficit my máme už pozitívny a už negenerujeme dlh, ten už je generovaný len splátkami, splátkami starých dlhov. Poďme sa pozrieť
0: na náš exkluzívny prieskum. Tentoraz sme sa
1: opýtali Slovákov,
0: respektíve agentúra Focus za nás, a ako by sa zachovali v prípade, že by sa vytvorila trojkoalícia P spolu a za ľudí. Vidíme, že na celej populácii je to, že 8% ľudí by takúto koalíciu volilo, 19% by to zvažovalo. Poďme sa pozrieť ako je to v tých stranách a ako by sa zavolali, zachovali ich voliči. Zhruba 90 voličov PS spolu to buď víta, alebo by za to hlasovalo. Máme tu ďalej stranu za ľudí, 46 až 43. Poďme sa pozrieť na smer. Myslím, že to je úplne jasné. Zdá sa, že veľký odchod tejto prípadnej trojkoalícii by sa nechystal. Čo je ale zaujímavejšie, sú iné opozičné strany, napríklad SAS. Tam by dokonca takmer polovica zvážovala, či by takú koalíciu nevolila, ako je to v Oľano. 40 a pozrieme sa ešte na smer rodina. Tam je to vyše štvrtina. Tak poďme za hlavnými aktérmi tejto debaty a to je za ľudí a PS spolu. A pani Remišová, keď vidíte tieto čísla... Spojte sa.
3: My sme to deklarovali jasne, že my chceme spolupracovať. My sme, chceme robiť, Sľúbili sme ľuďom, že budeme robiť poctivú stredovú politiku, ktorá na Slovensku dlhodobo chýbala a chceme spolupracovať aj s kolegami z spolu, z KDH, z OSAS a Olano. A ja si myslím, že toto je to najdôležitejšie, čo si ľudia dnes želajú.
0: Je možné, že k tomu spojeniu dôjde, alebo je úplne jasné, že sa na takýto scenár vôbec netreba chystať?
3: Ja si myslím, že v dnešnej dobe máme iný problém a na politickej scéne sú strany, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti. To znamená, že hrozí, že hlasy voličov, ktorí si želajú zmenu a túžia po zmene, že tieto hlasy prepadnú. A týmto sa momentálne treba zaoberať. Vidíme to aj u maďarských strán, ktoré, keď im hrozí, že prepadnú hlasy, sa spájajú. Takže v prvom rade by sme mali rozmýšľať o tom, ako zabezpečiť, aby neprepadli hlasy strán, ktoré momentálne sú na hranici zvoliteľnosti.
0: Vy ste odporúčili, aby sa spojil pán Halina s pánom Matovičom. To potom, čo sme tu pred 2 týždňami videli v nátelo, nevyzerá naozaj, že to myslíte vážne. Pán Truban, ako sa vám tieto slova počúvajú?
4: O, v pohode, ja ešte na sekundičku by som sa vrátil k pánovi Pellegrini, on povedal, že by sa so mnou veľmi rád porozprával na tieto témy, takže ja ho aj týmto vyzývam, že by som sa tiež s ním rád porozprával, ale možno, možno rovno s pánom Ficom, pretože on je v podstate ten, ktorý to aj naďalej riadi a pán Pellegrini v digitálnej komunite je prezývaný PR-EMIR, čiže toto je iba taká krátka odbočka, budem rád, keď sa ozve jeho štát Vláčne, a odpoviem vám, ja som, ja som vždy, bol, vždy bol za spoluprácu, ja som sa stal aj lídrom progresívneho Slovenska spolupráve, pretože sme sa dokázali spojiť, že ja som dokázal spojiť tieto dve strany. My našu spoluprácu so stranou za lode myslíme naozaj úprimne. Od januára sme im dávali ponúky na trojkoalíciu, aby sme sa spojili. Ja chcem všetko spraviť preto, aby sa tak udialo. Ja si myslím, že Slovensko potrebuje kľud, potrebuje spoluprácu a potrebuje aj... otázka, hovoríte, povras. že
0: všetko, znamená to, že by ste napríklad ponúkli aj pozíciu lídra pánovi Kiskovi?
4: Absolutne moja moja rola alebo tá moja pozícia nejako lídra, alebo čo aj pán Pelegný hovoril, že ja sa pásujem za nejakého budúceho premiéra, to vôbec nie je pravda. Ja som prišiel do politiky práve preto, aby som urobil zmenu a moja pozícia, moje osobné ambície sú v tomto úplne, úplne jedno. Čiže Takže, jasná šumy, Je možné, ja že by ste jasne... sa
0: vzdali aj tej pozície lídra a Andrej Kiska by mohol byť toho
4: lídrom? Mám dve pozície k tomu. Jasné, ešte raz opakujem, že áno. Vôbec to nie je o mne. Tie chcem veľmi jasne deklarovať, že nie sú pravdivé, že nejaká ponuka alebo táto spolupráca má stať a padať na tom, či ja som líder alebo nie som. Na druhú stranu si myslím, že dohody, aby boli dobré a pevné, tak musia byť partnerské, musia byť rovnocené a musia sa uzatvárať za zavretými dverami, nie pred kamerami, lebo Keby som nechcel túto dohodu spraviť, tak práve rozprávam o tých podmien- podmienkách na verejnosti.
0: Ďakujem vám obom. Pán premiér, tu je zaujímavá otázka. Čo si vy o tom myslíte, vzhľadom na to, že by vás to teoreticky, keby k tomuto spojeniu došlo, mohlo prip- pripraviť o prvenstvo vo voľbách, s čím súvisí aj poverenie na zostavenie vlády?
1: Viete, čo mňa najviac mrzí, ale vlastne ani nemrzí. Vlastne to je iba úplne naživo celá tá realita, že kým... Títo ľudia, ktorí sú tu, ale aj tí, ktorí e, tu momentálne nie sú, ráno stanú a rozmýšľajú, čo by tak mohli urobiť, aby sa predsa len nejakým spôsobom chopili tej moci a dostali to do rúk a konečne dosiahli to, o čom snívajú už ich z rokov. Tak ja na rozdiel od nich ráno stanem, a rozmýšľam, čo v ten deň ma čaká a čo môžem dobre spraviť e, pre tých ľudí, aký problém ešte dovolie môžem pomôcť vyriešiť, hoci aj mali v niektorej malej dedinke alebo aj väčší, nejaký komplexnejší. To je, ten, to je rozdiel mojho sve, sveta a ich sveta. A to prosím, čo predvádzajú, dobre ste povedali, ja som sledoval vašu reláciu pred dvoma týždňami. Teraz na konkurenčnej televízii som videl pana hlinu s nejakým druhým. No to je jednoducho groteska. A viete, nebudem sa znižovať k takému lacnému lebo mal by som čo povedať pánovi Trubanovi a mohlo by to byť také isté lacné, ako on teraz pred chvíľkou predviedol, ale predsa len uh, som inak vychovaný. Ale musím povedať, že ak on sa pasuje za človeka, ktorý má priniesť na Slovensku zmenu, tak podľa toho, čo o ňom vieme a čo doteraz predviedol, tak pán Boh pomáha aj našej krajine, ak by sa to malo stať realitou. A či sa oni spoja, alebo nech robia, čo chcú, nech sa tu pred médiami hádajú, nech tu robia teatro, to je ich vec. Moja práca je jasná. A budem si ju robiť do posledného dňa a budem sa snažiť presvedčiť ľudí, že ju robím dobre a že som tu pre nich. A viete, najlepšie na tom je, že ten Ankeme, posledný súd, nechal, prosím, rozprávať. jednu letu dovolte. A ten súd, viete, chvála Pánu Bohu, nebude vystavovať, ten rozsudok pani Remišova, ani pán Truban. Ale občania Slovenskej republiky, ktorí si 29. februára povedia, ako to chcú mať. A chvála Pánu Bohu, že to naozaj není. Ani podľa toho, čo si ja myslím, ani podľa toho, čo si myslí pani Remišova, ani pán Truban, ani pán Hlina bude to to, čo si želajú naši občania a my to budeme musieť pekne, so sklopenou hlavou rešpektovať.
0: Aby ste pochopili, prečo sa na tú otázku pýtam, pomôžem si ešte výrokom prezidentky Čaputovej zo začiatku septembra tu v nátelo?
2: Poverím toho, kto bude víte volie v prípade, ak je schopný preukázať sa väčšinou v parlamente.
0: Viete si predstaviť, že by smer sa ocitol v situácii, že... Vyhrá voľby, ale nedostane poverenie, pretože nebude vedieť zostaviť tú väčšinu?
1: Ja si myslím, že by bolo také fér, keby možno pani prezidentka sa vrátila k tej pôvodnej tradícii našej ústavnej. A to znamená, že poverí na úvod vždy toho, kto vyhra voľby. Nechám určitý čas, aby sa pokusil koalíciu zostaviť a iné spôsoby a podmienky stanovovala až potom, ak tento výťaz nebude môcť v nejakom termíne doručiť tento výsledok. Tak poďme na záverečnú rubriku.
0: Ste ochotní odpovedať na tri otázky len áno a nie? Skúsim. Opozičné strany pravidelne odmietajú povolebnú koalíciu so Smerom. Vy ale pravidelne hovoríte, že koalícia sa zostavuje po voľbách. Viete si teda predstaviť sadnúci do jednej vlády napríklad s Andreom Kiskom? Áno. Myslíte si, že by dnes sedel Marian Kočner vo VSB, ak by ostal premiérom Robert Fico a policajným prezidentom Tibor Gašpar? Myslím, že áno. Vy sa na rozdiel od predošlého premiéra a predošlého prezidenta teraz so súčasnou prezidentkou nekonfrontujete. Takže jasná otázka. Je podľa vás Zuzana Čaputová dobrou prezidentkou? Áno. Tak vám ďakujem, že ste tu boli dnes s nami. Ďakujem aj ja. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Uvidíme sa opäť o týždeň, dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku na Telo, kde už teraz nájdete viac výsledkov dnešného prieskumu a čo skoro aj odpovede na otázky, a na ktoré odpovie premiér Pellegrini, príjemný zvyšok nedela.